0: 我是木兰，你好。今天在网上看到一个叫“法语生活手拉手”的博主，他所分享的关于校园霸凌的真实案件。校园霸凌现在已经成为一个比较严重的社会现象了，哈。所以我不知道你是不是有这样的经历，你的孩子有没有在校园遭遇过霸凌？当我们的孩子遭遇到霸凌，我们应该怎么样应对呢？也许今天我分享的这个故事会对你有帮助。老李呢，是一个从警15年的老警察。最近他刚刚处理了一个关于校园霸凌的案子。老李说，很多时候人会下意识的去同情当面求饶的人，当然这本来就是人性当中的善。但是如果你知道了这个向你求饶的这人他所做过的事情以后，其实你的同情心可能在瞬间就会烟消云散了。作为一个警察，他认为校园霸凌伤害和破坏的恰恰是孩子未成熟的内心世界，所以我们必须要去重视他。他最近就刚处理了一起校园霸凌的案子，当时呢，他刚到现场，他看到有一个傲气十足的男人和一个卑躬屈膝的女人，一个劲儿的在鞠躬求饶，说：“求求你啦，孩子还小，你给孩子一个机会吧。”可是呢，这个女人对面站着的那个男性家长，正眼都不瞧这个女人，坚定的说：“没门。”老李说，看到这个傲气十足的男人和这个卑躬屈膝的女人呢，他心里下意识的同情心就泛起来了。但是等到老李了解到整个案件的来龙去脉之后呢，他就毫不拖泥带水地处理了整个案子，没有了任何想息事宁人的心思，哪怕这个当事人其实是个学生，而且还是个未成年人。你是不是很好奇，到底出啥事儿了，让老李发生这么大的转变？原来是这样子的，那天老李刚刚从外面出警回来，喝了口水，结果接近系统又响起来了，这是他下午出的第五个警情了。当时接警的同事大概给老李介绍了一些案情，这是一个学生家长报的警，案发的现场是在当地一所初中学校的门口，大概情况就是其中一个学生被另外一个学生欺负了，这个被欺负的学生的家长呢就报警了，因为是关于孩子的警情，再加上被欺负孩子的情况呢不太明确，所以对这件事呢老李是非常重视的。一下车他就看到这个学校大门口的内侧呢围了好多人在看，因为是刚放学没有一会儿嘛。所以人围了很多，就在看热闹。老李从人缝里看到一个女的跪在地上求一个男的，请他找过孩子，他们会改的之类的。然后这个男的就一脸傲慢，完全不理。当时看到这一幕的时候呢，老李就已经有点心生怜悯了，所以他走进去就直接下意识伸手去拉那个女人起来。他一边拉，他还说：“你不要跪了，有什么事好好说。”然后那个女的呢，也就顺着老李把她自己给拉起来了。在确定了这是报警的双方当事人以后呢，老李就把他们两个人带到学校的保卫室里面，顺便呢就让围观的家长们都散了。结果嘛，没想到刚刚走进保卫室，老李还没有来及问双方的信息，还有为什么报警这些具体的情况，这个女的扑通一声又跪下了。这一次呢，这个女人是对着老李跪下来的，这就让老李有点烦躁了。于是他就开口问她说：“你这是干嘛呢？”那个女的就说：“哎呀，警察同志啊，我们之间的事情我们是能够解决的。”能不能你们就不要出警了？老李就说：“那都是成年人了，这个玩笑不要这么开啊！你先起来，我了解清楚了情况再说。”没想到这个女的就撒泼了，往地上一赖，然后一把一提一把累的，就是、说：“你们如果不走，我就不起来了。”老李果断的就让同事去问这个女的到底是什么情况，而他自己呢，把另一名家长，就刚才那个很傲慢的那个男的带离了保安室，换到另外一间办公室去了解情况了。原来这个中年男子呢是另外一个学生的家长，他的儿子叫王阳，当然这是个化名哈。他今年只有13岁，在这个学校读初一。那跪在地上的女人呢是这个学校另外一个学生的家长，这个女人的儿子呢叫许亮，当然也是化名哈。这个许亮呢读初三了，今年 16， 比他儿子大三岁。就是这个许亮呢就一直在欺负王阳。在今天报警之前，王阳因为生病请假已经一个多月了，今天是王阳请假以后第一次上学。但刚回学校，就被这个许亮纠集同学拉到厕所里，殴打了一番以后呢，还把王阳的头按到了这个小便池里，孩子被打得鼻青脸肿，一身骚臭。班主任赶来以后就问了王阳，了解清楚以后呢，就联系了他，同时呢也联系了这个许亮的班主任。许亮班主任呢也立刻打电话让这个许亮的母亲到学校来。双方赶到学校以后呢，许亮的妈妈就是刚才那个女人，她就死不承认。并且呢，用手指着这个王阳破口大骂，所王阳的父亲呢忍无可忍，随即就打电话报警了。就在他报警的时候呢，这个许亮的母亲还是撒泼耍狠的。但是确认了王阳父亲报警以后，他就立刻闭嘴不说了。过了一会儿呢，就小声的问老师说：“都是孩子不懂事自己也是知道，能不能不报警处理了？”就王阳的班主任就拒绝了，说：“这不是我报的警，我说了不算。”没想到这个女人她就变了。他先是低声跟王阳的父亲说：“啊，这都是孩子，他们做大人呢不能够报警，否则就是害了孩子。”然后呢，还跟王阳的父亲说：“要不然一会儿警察来了，你就跟警察说不用来了。呃，要不然你现在就打电话跟警察说，呃，不用来了，把这个报警取消吧，咱们不用报警了，咱们协商。我回去就好好的教育教育孩子，你看行不行？”那王阳的父亲呢，他就没有搭理这个许亮的母亲。于是呢，这个许亮的母亲就一改示弱的模样了。对着这个王阳的父亲就破口大骂，王阳的父亲呢也不说话，转身就离开了老师的办公室，就走到学校大门内侧等着警察来。本来在老师的办公室破口大骂的许亮母亲呢，跟着就来到学校门口找王阳的父亲，见到他就直接跪下了，恳求他。这就是警察老李出警以后到学校看到的那一幕了。王阳的父亲接着又告诉老李说，就是这不是王阳第一次被欺负，王阳现在已经看病确诊是患有轻度的抑郁症了。为了这个事呢，就请了一个月的病假。今天是第一天来上学。王阳轻度的抑郁症呢，就是因为之前许亮一直在欺负他所导致的。为什么许亮一个初三的孩子要来欺负王阳这样一个初一的孩子呢？原因原来是这样子的。王阳的爸爸说，他们其实也是普通人家，家境一般，孩子长相也普通，学习成绩中上游，他只是一个很普通的孩子。他们同一个小区有一个小学的同班同学叫小丽，和王阳是分到了一个班级的。所以呢，放学的时候呢，王洋经常都是和小丽一块走出校门，然后分别各自跟家长回家。结果没想到呢，许亮的弟弟和王洋是一个班的同学，他喜欢这个小丽，结果觉得小丽跟王洋很熟，他就看王洋不顺眼了。于是呢，回到家以后就跟他哥哥许亮说了这件事儿。那在这所学校里呢，许亮其实就是一个神奇的存在，因为他不仅不好好学习，而且到处欺负人。就是因为他有个这样的母亲，这个许亮已经很多次纠集学习很差的同学去欺负低年级的同学，每次呢学校找家长来，都是那个撒泼耍狠的许亮妈妈出面摆平了这件事导致这个许亮就更加肆无忌惮了。但是初中呢又是个义务教育，学校还不能以这个为名开除学生，所以在学校的老师还有校领导几次三番家访做工作失败以后呢，就只能眼睁睁的放任许亮不管。因为有的时候，这个许亮还会撒泼指责老师，呃，怎么对他进行恶意处罚了？这也就更加纵容了许亮的肆无忌惮了。许亮一听到他弟弟跟他诉苦，说王阳和他喜欢的女孩在一块儿了，所以第二天课间活动的时候呢，他就公然带着自己的小弟进到初一的教室去教训王阳了。王阳刚一反驳呢，他就一耳光扇过来，到最后呢，王阳只好低头沉默。看到王阳怕了自己以后呢，这个许亮就更加肆无忌惮了。又是拧耳朵，又是吐口水，还在他脸上写字儿。最后呢，还是这个小丽将许亮的恶行就报告了班主任。班主任呢，本来挺气的，结果一听是许亮呢，一下子就泄气了一大半。最后呢，只能是找到许亮一顿批评。这个许亮呢，一副死猪不怕开水烫的样子，根本就不在乎老师的批评。老师话还没说完，转身就走了。班主任知道叫他家长也没用，因为他妈妈来到这边就是撒泼，所以这件事就不了了之了。而王阳呢，本来性格就是比较内向的一个孩子，没想到自此之后呢，许亮就三番几次来欺负他，在这种欺负之下呢，他就变得更加沉默寡言了，最后也不敢跟这个小丽说话了。到后面呢，他就干脆跟爸爸说，他不愿意来学校读书了。王阳的爸爸本来也不知道怎么回事后来还是听到小丽告诉了他真实的情况，于是呢，王阳的爸爸就找到学校问班主任，班主任也无奈的跟他爸爸说了许亮的这个情况。于是王阳爸爸呢就直接找到了许亮本人一顿臭骂，结果没想到许亮妈妈第二天就到班主任面前一通撒泼耍狠，紧接着许亮就再一次带着人去把王阳给打了一顿，这件事才结束。王阳直接就不上学了，只是在家哭。结果王阳爸爸说他当时也很生气，也没有完全理解孩子，还觉得孩子很怯懦嘛，于是他还踹了王阳一脚，让他一定要到学校去上学。被爸爸踹了一脚以后呢，王阳就只能继续回去读书了。可是他根本就听不进去课，到学校以后满心都是恐惧，最害怕就是课间的时候休息。不到一个月，他已经濒临崩溃了。于是呢，有一天在又一次被许亮欺负了以后，他一整夜都没睡着，呆呆的坐在床上，人就显得呆呆傻傻的。看到孩子这个状态呢，王阳的爸爸也意识到出大问题了，赶紧又去找小丽询问了情况以后，他也来不及去找许亮这个麻烦了，带着王阳就去医院看病。结果到了省城医院，经过诊断呢，医生说孩子就得了轻度抑郁了。那王阳爸爸真的是心疼的不得了嘛。于是在家休息了十几天以后呢，再三征求了王阳的意见，他就亲自陪着孩子去读书了。一个上午的时间，王阳爸爸在孩子的楼梯口坐着。这个许亮呢，他也不傻，他听说王阳回来了，虽然很想继续欺负王阳，但是一看到王阳爸爸陪着，他也不敢过来了。但是呢，因为下午单位有事儿。那王阳的爸爸就再三叮嘱孩子和班主任交代了以后呢，赶回单位去了。没想到下午课间休息的时候，许亮刚下课就带着人来了。这次他直接把王阳拖到厕所里头进行羞辱打骂，还把孩子的头摁在小便池里，孩子弄了一身腥臭。要不是小丽及时发现报告老师，说不定这个下手没轻没重的许亮会整出什么更严重的后果来。所以王阳爸爸这次就再也不犹豫了，直接选择了报警。警官老李说，他听完王阳爸爸的陈述，心里真的是五味杂陈，因为他自己也是一名父亲啊，他真的是能够感同身受。于是呢，老李就毫不迟疑地告诉王阳爸爸，让他带着孩子还有医院的诊断报告到派出所去。然后呢，他就通知了校长，让校长把涉及到本案所有跟着许亮一起欺负王阳的孩子，还有他们的家长都通知一下到派出所去。老李还特意强调，要让许亮。还有王阳的班主任也要到派出所来，这个校领导也要派一个人过来安排完这一切以后，他就回到保安室，打断了同事跟许亮妈妈的谈话，直接让同事带着许亮妈妈到派出所去。过了两个小时以后，派出所里就非常热闹了。这次参与欺负王阳的一共有五个孩子，这五个孩子还有他们各自的家长，还有两个班主任、一个校长、一个保安来到了这个派出所。然后老李也把情况跟所长说了一下，所长听说以后呢。专门把几个在家休息的同事也喊了回来，让他们协助老李一起处理这个案子。那天他们一直是忙活到深夜，基本上把所有的情况都了解清楚了。因为孩子都是未成年人，所以民警在询问情况的时候，作为监护人的家长都是在旁边听着的。知道了整个情况以后，这几个孩子的家长在旁边听着都是怒不可遏了，也都深深的明白了。自己的孩子不仅仅只是在学校调皮捣蛋、不学习，他们这种行为就对王阳是造成了深深的伤害的。我不知道哈、啊，就这个故事你听到这里，你是什么想法？反正我是非常愤怒的。你有没有觉得这个学校里的老师啊，什么班主任有问题？为什么不及时告知家长？那么家长也是可以及时的管教孩子。但其实情况不是这样的。根据警官老李他们了解到的情况呢，他们这些老师其实不是没有说。他们不仅是及时跟家长反映了情况，而且两个班主任还分别去家访了。结果没想到，这五个孩子呢，有两个孩子的父母是长期在外务工的，孩子都是丢给了家里的爷爷奶奶带着。家访的时候呢，爷爷奶奶们呢也管教不了孩子，只能是委托老师管教。班主任打电话给孩子来外地打工的父母呢，父母说他们在外面也没有办法，让班主任去找孩子的爷爷奶奶。后来呢，这两个孩子的爷爷来了。警官老李就严肃地跟孩子的爷爷们谈了话，告诉他们孩子这样做有什么错。然后呢，老李又给孩子的父母打了电话，告诉他们如果再不严加管教孩子，公安机关就会在可以处罚的第一时间对他们执行拘留。最后呢，老李又板着脸恶狠狠地训斥了这两个孩子，并且多次拿起这个冰冷的手铐，告诉他们失去自由的可怕之处在哪里。在所有的问讯工作全部结束以后，老李整理好资料，向所长进行了汇报，提出了自己的办案意见，对许亮执行拘留，因为他已经满16周岁了。所长表示，这一次的行政处罚可能会直接让这个许亮彻底的破罐子破摔了，但是呢，这的确也是一次非常关键的挽救许亮的一次机会，而且这更加是对受害人王阳负责任。这也是法律公正公平的根本的宗旨。最终呢，通过向上级部门进行汇报，警官老李就对涉嫌寻衅滋事的许亮执行了拘留。对于王阳精神损害赔偿的事情呢，老李也告知了双方孩子的父母可以自行协商，如果协商不成，可以去法院起诉。这个时候，许亮的母亲就一改往日的撒泼耍狠了，积极表示会全额赔偿王阳的相关费用。本案涉及到的这个学校的这一方。警官老李把案件情况通报了相关部门，对于学校以及教职工的处理，这就是教育部门的职责范围哈，那就不是老李能够去负责的事情了。按照《未成年保护法》的规定，相关涉事的老师和学校的校长这次肯定是逃脱不了责任的，最低限度都会受到一个处分。所以你看到没有，事情发展到现在，所有涉事的各方都受到了处罚，许亮本人被拘留。同时，许亮的父母还要承担对王阳精神损害赔偿的责任。学校的老师和校长会受到教育部门的相应处分。其他的孩子家长也得到了训诫。这个结果，其实作为警官老李来说，他早就预料到了。他并不担心得罪人。老李说：“他只知道，作为受害人王阳他是无辜的。法律的公平正义是需要每一个法律人去守护的。”我看到老李说出这句话的时候。真的内心特别感动，对于警官老李，我真的想对他说，非常感谢你能够秉公办案，就是应该这样子，这才是真正的法律的公平公正。因为如果顾及到各种各样的因素，那么谁来对这个受害人王阳负责任？难道王阳受害就是应该白白受害吗？如果道歉有用，那要警察干什么呢？如果你的孩子在学校遭到霸凌，应该怎么办呢？遇到王阳的母亲那样子撒泼打滚的家长怎么办呢？遇到学校老师因为解决不了而息事宁人怎么办呢？我们应该勇敢的拿起法律的武器。我们真的需要认真去对待孩子的霸凌这件事儿。如果万一不幸孩子在学校遭遇到了霸凌，我们用以下的步骤来解决，不仅能够及时制止孩子被霸凌，同时还能够在最大的限度内追究施暴者的责任。第一步。当我们发现孩子有在学校被霸凌的情形时，作为家长一定要耐心的跟孩子沟通。如果平时我们跟孩子的沟通不畅，孩子不敢跟你说实话，那就要让家里头和孩子关系亲密的这个家庭成员去和孩子沟通，第一时间了解清楚孩子被霸凌的程度以及到了哪个阶段了。如果是已经被霸凌多次、情节严重，不用说了，直接报警就好了，留好证据。就像前面这个案子里面王阳的爸爸一样，好吗？这种做法在咱们国家是受到法律保护的，法律依据就是咱们国家的刑法、治安管理处罚法上面都有相关的规定。霸凌造成他人身体等伤害达到轻伤及以上的，追究行为人故意伤害的责任；构不成刑事责任的，依法予以治安处罚。啊，所以我们就依法去报警就对了。这里我要跟你讲一下哈，虽然咱们国家的法律规定18岁以上才是成年，但是16周岁以上的学生们。是适用于治安处罚的，这里小黑板敲重点了哈，记着，不是说孩子未成年就不会受到法律的追责，不是的。如果孩子是刚刚在霸凌的初期，第二步，首先找到学校和班主任老师反映情况。作为家长，咱们不要去顾及老师的身份和职业，直接说清楚自己孩子遭遇的情况就可以了，并且要在一定期限内拿到一个答复，不管是纸质的还是口头的答复。因为实话说呢。我不知道你作为一个家长是不是有这样的顾虑哈？担心哎呀，为这事儿去找到学校找老师，老师会认为我在找他的麻烦，然后不仅没有帮到孩子，反而让老师呃将来对我的孩子也穿小鞋了或者另眼相看了。我想跟你说，千万别顾及这个。目前呢，不管是咱们国家还是整个国家的法律规定，对于校园霸凌这件事儿都是非常重视的。我们孩子如果是受害一方，咱们就真的没有必要畏首畏尾，要干净利索的说清楚以后。完全可以要求学校给一个调查后的结论，这是我们的正当权利。如果这个学校的班主任和校长不在第一时间组织调查，并且及时处理，他们就要为这件事承担责任了。我相信没有班主任或者校长愿意为一个欺负别人的孩子承担相应的责任，对吧？所以作为家长，如果咱们的孩子遭遇到学校的霸凌，我们就可以理直气壮地找到学校，要求学校进行调查，并且进行处理。也许你会问哈，我们这样做有没有法律依据？是不是有点强人所难了？你放心，没有这个问题。我跟我的律师朋友去咨询过，他说我们这样做是受到法律保护的。咱们国家最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释的第七条就有规定，对未成年人依法负有教育、管理、保护义务的学校、幼儿园或者是其他教育机构。未尽职责范围内的相关义务，致使未成年人遭受到人身损害，或者未成年人致他人人身损害的，应当承担与过错相应的赔偿责任。另外呢，教育部也有出台过《中小学幼儿园安全管理办法》《学生伤害事故处理办法》等部门规章，也都是进一步明确的规定了学校的监护管理责任。就简单的说吧，刚才前面那段法律条文说的意思呢，就是学校作为。监护管理部门对于被霸凌的这个孩子是有责任的，如果他们管理责任不到位，是要受到处分，甚至于有可能会负刑事责任的。所以，作为家长，我们不要害怕，我们的孩子受到欺负以后，我们去找学校，学校不会秉公办理来帮我们处理事情。如果他真的这样做了，那他就和伤害我们孩子的那个霸凌者一样，是要承担法律责任的。这个咱们可以大胆的去做就对了。好，这样做完以后呢？第三步呢，在接到了学校相关责任人调查和处理结果之后，我们就可以找到这个施暴孩子的监护人，明确的再次表达自己的观点和意见。什么意思呢？有的时候孩子之间发生这种霸凌，很有可能是因为彼此有矛盾，没有及时处理好。也许双方都有可能有错误。这种情况下，双方家长就要仔细的跟小孩子沟通，各自找出小孩子的对错，互相对照，协助孩子改正，对吧？但是如果是像许亮这样单纯找茬欺负王阳这样的事情，作为被欺负孩子的家长，就可以直接明确的告诉他，再有下一次，自己直接是报警处理的，没有任何商量的余地。好，这样都做完了。第四步，如果对方家长撒泼耍狠，不配合学校管教孩子，不用再啰嗦了，直接报警。因为越是忍让，你的孩子就被欺负的越厉害，霸凌者就会更加嚣张。你记得哈，就是虽然孩子是未成年，但是成年之前，如果是留有哪怕是行政处罚的案底，即便是案底是被封的，他也会伴随这个孩子一生的。所以案底被封存不代表你没有案底，这个也是个重点。你听明白了吗？所以这就是为什么前面那个许亮的妈妈一听说要报警了，立刻就服了个软儿。他的目的其实就是怕许亮被留下案底。对不对？所以这四步听清楚了吗？只有这样子做，才能真正保护我们的孩子。虽然说霸凌我们都不希望发生，可是真的发生了，如何能够妥善有效的去处理，才能彻底的让我们的孩子不再遭受霸凌？这是警察老李所讲述的一个真实的案子。不知道听完这个故事以后，你有什么想法？欢迎在评论区留言。谢谢。我有时候在上课的时候，我的很多学生，他们其实。也是小孩也在读书了嘛？关于霸凌的问题也在跟我讨论，所以校园霸凌啊这些事情现在已经是比较普遍的一个社会现象了。其实呢，根本原因是孩子在求学阶段都还是未成年人，他们都没有能够树立正确的人生观和价值观。当然，这个是和家长的教育管理是有密不可分的关系的。也就有句话说，有什么样的家长，就有什么样的孩子嘛。那家长对于孩子过分的溺爱。有的时候可能会造成孩子唯我独尊的这个畸形性格，这种性格呢，就会让孩子在幼年时期和同学们相处的时候呢，会起到非常坏的影响。俗话说“惯子如杀子”，最终还是会害了孩子的。就像徐亮的妈妈。另外，我也想说，作为家长，我们在教育自己孩子的时候，一定要让孩子明白，这个世界是公平的。我们不随意的去欺负他人，但也绝不允许别人随意的欺压我们。遇到类似的情况，我们第一时间一定要告诉老师和家长。在获知这个情况以后，也要在第一时间内协助孩子去妥善处理，这样子我们才能够用最小的代价把孩子又带回到正确的人生轨道上来。其实咱们现在孩子的物质生活都挺富足的，但是精神层面的教育是有些滞后的。作为家长，我们要配合好学校和老师，做好孩子的人生观、价值观的培养，让孩子做一个不卑不亢、精神富足的人。这恐怕才是一生最大的财富，你说是吗？实话说，我心里还是有挺多感慨的。就我觉得，作为成年人，我们有的时候心里的顾虑实在是太多了。就很多家长其实可能是不是都会这样子，当对方求了个饶啊，低声下气了，就觉得哎呀心软了，我们要原谅一些对方，没想到对方第二次还会重来。当孩子遇到霸凌的时候，对方如果道了个歉，服了个软，可能我们就作数了。在我们的传统观念里头，理解就是：哎呀，别人都道歉啦，服软啦，我们就得饶人且饶人吧。这事儿你以为过去了，其实这事儿没过去。只有当这件事儿被公正的处理了，才真正算过去。我们都痛恨校园霸凌，但是我们也没有办法消除到校园霸凌。说实在话，哈，讲的自私一点，我真心希望自己的孩子不要遇到校园霸凌，也希望你的孩子也不会遇到。但是，万一我们不幸遇到了校园霸凌，作为家长，我们一定要好好的用正确的方法去保护好我们的孩子，把孩子所受到的伤害降到最低。你觉得呢？好啦，我是木兰，今天就聊到这里。如果你对本期节目有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎点赞、订阅、当户资，谢谢你的支持。如果你喜欢木兰，可以加入木兰之家。请到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。